0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم انا عماد الفيلي
0: وانا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة واهم اخبار تريند لهذا الاسبوع
1: ونبدا الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول الذكاء الاصطناعي ومدى اهميته في حياتنا اليومية
0: قبل خمسينيات القرن العشرين لم يكن في تصور العالم أن الإختراعات العلمية والتقنية التي سيتوصل لها العقل البشري ستحدث ثورة رقمية في عالم التكنولوجيات والروبوتات والتقنيات المتطورة التي تسهل الحياة أمام الناس في مختلف المجالات
1: ولسنوات عدة حاول العلماء تطوير نظام قادر على تنفيذ المهام التي ينظر اليها على انها تتطلب ذكاء بشريا ومن بينها الالعاب الالكترونيه وفهم اللغه الطبيعيه وتشخيص الاخطاء والروبوتات وتقديم مشوره الخبراء وعلى الرغم من انه يمكن برمجه اجهزه الحاسوب لاداء هذه المهام وغيرها من المهام المعقده للغايه.
0: فما هو الذكاء الاصطناعي ومتى تم اختراعه وواقع هذا الاختراع العلمي في وقتنا الحالي كل هذا سنعرفه في حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه.
1: ان اول عمل جوهري في مجال الذكاء الاصطناعي قام به عالم الرياضيات ورائد الحاسوب البريطاني الان تورينج حيث اعلن تورينج في عام 1950 انه في يوم من الايام سيكون هناك اله يمكنها مضاهاه الذكاء البشري بكل طريقه واثبات ذلك من خلال اجتياز اختبار متخصص ولن يتمكن الإنسان من تمييز الآلة عن الشخص بالإجابات
0: وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين لم يقترب أي برنامج للذكاء الإصطناعي من اجتياز اختبار تورينج. ومع ذلك فقد حققت بعض البرامج مستويات أداء الخبراء البشريين في أداء بعض المهام المحددة ويمكن العثور على الذكاء الإصطناعي بهذا المعنى المحدود في تطبيقات متنوعة مثل التشخيص الطبي وترجمه اللغات وتصميم الحاسوب والتعرف على الصوت او الكتابه اليدويه
1: ونظرا لان الهدف النهائي للذكاء الاصطناعي هو انشاء اجهزه حاسوب يمكنها التفكير كما يفعل البشر فقد اقترح بعض مؤيدي الذكاء الاصطناعي انه يجب تصميم اجهزه حاسوب على غرار الدماغ البشري الذي يتكون اساسا من شبكه من الخلايا العصبيه وتم تطوير اول شبكه عصبيه اصطناعيه في عام 1954 عندما كان هدف الذكاء الاصطناعي القوي نظام يقترب من الذكاء البشري يتقاسمه الكثيرون وفي اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين كانت الشبكات العصبيه الاصطناعيه قادره على مجموعه من المهام المعقده بما في ذلك التعرف على الوجوه والاشياء الاخرى من البيانات المرئيه، لكن التفاؤل بشان تحقيق ذكاء اصطناعي قوي افسح المجال لتقدير الصعوبات الشديده التي ينطوي عليها الامر. وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير الروسي ورئيس مؤسسه روبوتات الروسيه ارتور زارخي. اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج صدى الحياه وشكرا على تلبيه الدعوه برايك يعني هل تساعد الروبوتات في تسهيل الحياه اليوميه للناس حقا ام يمكننا الاستغناء عنها
2: في
3: الوقت الحالي نحن محاطون بالروبوتات الذكية على سبيل المثال الغسالة هذا أيضا روبوت هذه عملية آلية تجعل حياة الناس أسهل لقد توصلنا إلى التفاهم معها ولا نشك حتى في أن الغسالة العادية هي أيضا روبوت نحن لا ننظف بأنفسنا ثم كانت هناك مكانس كهربائية آلية وقد بدأت الروبوتات في الظهور في الإنتاج الصناعي فظهرت الروبوتات التي تقوم باللحام والفرز مما يجعل العمل أسهل بكثير ولاسيما أنه مع توفر الكهرباء يمكن للروبوت أن يعمل 365 يوماً في السنة دون انقطاع طبعاً توجد فترة لصيانتها ولكن هذا لا يتجاوز مرة أو مرتين فقط في السنة لذلك بالطبع الروبوتات تساعدنا ولا ينبغي لها أن تؤذينا هناك ثلاثة قوانين للروبوتات أهمها أن الروبوت لا يجب أن يضر ووجوده فقط للمساعدة أثناء العمل وفي أوقات الفراغ
0: يعني أستاذ أرتور تطبيقات ذكية كثيرة مرتبطة بالروبوتات، هل برأيك اليوم الناس بحاجة فعلية لهذه التكنولوجيات أم أنها مجرد كماليات؟
3: فيما يتعلق بتوافر الروبوتات يمكن تذكر كيف ان احدى الشركات التي تبيع المكانس الكهربائيه الروبوتيه حتى وقت قريب رفعت سعرا يقارب 3000 دولار للقطعه الواحده والان يمكن شراء مكنسه كهربائيه روبوتيه مقابل 130 دولار لقد اصبح الوصول الى الروبوتات اكثر سهوله في كل عام في السنوات العشر القادمه سي. يكون هناك الكثير من الروبوتات من حولنا، بما في ذلك للنقل والتوصيل والنوادل وأيضاً الكلاب الآلية التي سوف تقوم بدوريات التجول في المدن ومساعدة رجال الشرطة ففي روسيا مثلاً يجري روبوت دافنشي عمليات جراحية معقدة يتكون من كتلتين الأولى مخصصة للجراح المشغل والثانية ذراع روبوتية بأربعة أذرع عبارة عن جهاز تشغيل أحد أيدي الروبوت يحمل كاميرا فيديو تنقل صورة الجزء الذي أجريت له العملية بينما يعيد الإثنان الأخريان إنتاج الحركات التي يقوم بها الجراح في الوقت الفعلي بينما تؤدي اليد الرابعة وظائف مساعد الجراح يجلس الطبيب الجراح عند جهاز التحكم مما يجعل من الممكن رؤية المنطقة التي أجريت عليها العملية بتقنية ثلاثية الأبعاد مع تكبير متعدد ويستخدم أذرع تحكم خاصة للتحكم في الأدوات يقوم هذا الروبوت بعمليات معقدة للغاية لا يستطيع الشخص القيام بها يقوم الروبوت بعمليات مجهرية دقيقة كان من المستحيل القيام بها في السابق
1: ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والروبوت الآلي وبرأيك ما هي إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي؟
3: يتم تدريب الذكاء الاصطناعي بمساعدة الشبكات العصبية في عملية معينة ثم ينتقل إلى نظام آلي الذكاء الاصطناعي الذي نريد رؤيته هو شيء مثل ترميناتر الذكاء الاصطناعي هو عندما نتمكن من تجهيز روبوت به بحيث يتخذ الروبوت القرارات من تلقاء نفسه ليس وفقا للخوارزمية إلا أننا على سبيل المثال نقوم الآن بتدريب كلابنا الآلية بحيث تسير تلقائيا في الشوارع وتحدد العوائق الآن لدى الروبوت ثلاثة خيارات للعمل وحتى الآن هذه عملية تلقائية الذكاء الاصطناعي هو الوقت الذي يكون فيه هذا الروبوت قادرا بالفعل على التوصل إلى خيارات لأفعاله في موقف معين ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك الذكاء الاصطناعي الذي نراه اليوم هو المستوى الأولي فقط
0: طيب لو نتحدث عن الأطفال اليوم برأيك كيف يساهم هذا التقدم التكنولوجي واستخدام الروبوتات في تطوير ذكاء الطفل وتحسين مهاراته؟ عيب
3: الروبوتات للأطفال والكبار هو أننا جميعا نتعامل مع الهواتف وأن فقرات الرقبة لدينا متوترة دائما ولكن من حيث الفوائد فهي كثيرة يتمتع الأطفال بفرص تعليمية رائعة بفضل هذه الأدوات هناك بعض البرامج التي يمكنكم تعلم الكثير من خلالها خزان المعرفة لطالب المدرسة الثانوية يزداد اتساعا على سبيل المثال يعتقد الآباء أن طفلهم يجب أن يتخصص بالرياضيات بينما هو يريد أن يكون فنانا وبفضل حقيقة أن لديه مجموعة من برامج الرسم المختلفة في أداته يمكنه البدء في الرسم وتطوير مهاراته لذلك يمكن القول بكل ثقة أن الأطفال بحاجة إلى ذكاء إصطناعي وروبوتات للنمو والتطوير، ولكن ليس بدون مشاركة الوالدين اللذين يجب عليهما التحكم في كل ما هو على هاتف الطفل، فإذا كان لديه ألعاب فقط فهذا لا معنى له،
1: ونستضيف معنا الخبير التقني المختص في الاعلام الرقمي والتقني الاستاذ حسين زيد اهلا ومرحبا بك في البدايه استاذ حسين
4: اهلا وسهلا بكم
1: وشكرا لتلبيه الدعوه ويعني هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم وكما ترى النقله النوعيه والكبيره في التقدم الاصطناعي والتكنولوجي ونرى اختراعات كثيره في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى أي مدى ترى أهمية هذه الروبوتات في حياتنا؟
4: إذا تشكل ثورة الذكاء الاصطناعي امتدادًا للثورة الصناعية والرقمية التي بدأت اختراع الكمبيوتر ثم شبكات التواصل الاجتماعي واليوم نصل إلى الذكاء الاصطناعي. بداية ان اختراع الكمبيوتر والحواسيب بشكل عام ساهمت بشكل أساسي بأمرين أساسيين، الأمر الأول هو السرعة. المهمه التي يقوم بها الانسان بوقت معين يستطيع الكمبيوتر القيام بها بما بوقت اقل بكثير ببضع ثواني وربما احيانا جزء من الثانيه الموضوع الاخر هو الدقه والمهمات التي يقوم بها الانسان بشكل ربما تحتمل خطا الاله مبرمجه على عدم الخطا وربما استطيع ان اضيف البعد الثالث وهو بعد قدره التخزين العاليه فالإنسان قدرة محددة للتخزين أما قدرة الكمبيوترات هي قابلة لل... أن تمدد وأن تزداد بشكل كبير إذا تحدثنا عن ثورة الذكاء الاصطناعي الجديد هو أن الذكاء الاصطناعي يستطيع الآن أن يتعلم من المعلومات السابقة وأن يتعلم من الخبرات السابقة أجهزة الحواسيب السابقة التي بدأت بثورة صناعة الكمبيوتر كانت تتعامل فقط مع معلومات محددة الآن الذكاء الاصطناعي لديه وصول أكبر للمعلومات بكميتها إلى غير مسبوقة لديه وصول الى قواعد بيانات هائله لا يستطيع الانسان ان يصل اليها، ولديه قدره على التعلم من كل تجربه، من كل كلمه، من كل سؤال، ومن كل اجابه هو يجيب عليها، التعلم للاجابه التي تليها.
0: طيب يعني هل بعد هذه الثوره التقنيه ممكن ان يتعود الانسان او يتقبل ان يعيش دون هذه التطبيقات التي ذكرت انها يعني مهمات كثيره في وقت قليل؟ عدم الخطا الاحترافيه الدقه فيعني هل من الممكن ان يستطيع الانسان الاستغناء عنها او لا؟
4: هو في الحقيقه لن نستطيع الاستغناء عنها، إذا قارنا ايضا كما يعني بدات في المقدمه، إذا قارنا اليوم حاجاتنا لاستعمال الادوات الذكيه، اجهزه الكمبيوتر والهواتف النقاله وشبكات التواصل الاجتماعي وانظمه الاتصالات، لن نستطيع الان العيش دونها. سنصل الى زمن في زمن قريب الى عدم القدره على الاستغناء على الذكاء الاصطناعي، هناك الكثير من الوظائف التي ستنتهي بوجود الذكاء الاصطناعي بفتره قريبه يعني بضع سنوات، لن نعود الى الوراء في هذه الحاله الا اذا ما حدث تغير جذري في التطور ربما البشري او ربما لا سمح الله حرب كبيره او تغير معين في الكهرباء أو الطاقة وما إلى ذلك ولكن دون ذلك من الصعب العودة إلى السابق عندما نعتاد على أن تصبح الكتابة والصياغة والتحليل والدراسات والطب والعلم العسكري كله يعتمد على الذكاء الاصطناعي لن نعود إلى الوراء بالطبع
1: أستاذ حسين يعني ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والروبوت الآلي برأيك ما هي إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي؟
4: اذا الروبوت الالي عاده ما يشار اليه عندما يكون هناك هاردوير هناك مثل روبوت جهاز معين عاده الروبوت الالي يقوم بمهمات محدده حتى الان الروبوتات التي صنعت حاليا تقوم يا اما بخدمات طبيه يا اما خدمات عسكريه يا اما خدمات تعليميه أه، لم نصل حتى الان الى الروبوت المتكامل الذي يستطيع القيام بكل شيء ولكن هذا ممكن حسب التطور وسرعه التطور الذي نصل اليه، اما الذكاء الاصطناعي فهو عباره عن كونسبت عباره عن مفهوم اكثر ما هو هاردوير، اكثر ما هو اله معينه، هذا المفهوم او هذه المعلومات هي عباره عن معلومات مخزنه سحابيا وفي سيرفرات مخزنه لدى شركات الذكاء الاصطناعي ويمكن ان نستعملها من اي جهاز، اذا الروبوت عاده ما يشير اليه الى الهاردوير والى الاله الذكاء الاصطناعي فهو المفهوم وهو البرامج التي تشغل هذا الروبوت
0: بالنسبه للاطفال اللي هم الجيل الجديد وجيل المستقبل برايك ما هي فوائد تعلم الذكاء الاصطناعي والبرمجه للطفل في وقتنا الحالي
4: استطيع التحدث ربما عن تجارب شخصيه عندما نحن درسنا هندسه الكمبيوتر تتغير العقليه بشكل جذري صراحه عند دراسة البرمجة وعند دراسة الكمبيوتر طريقة تفكيرنا وتحليلنا للأمور تتغير بشكل جذري لذلك نحن نشجع الآن كما تفضلتم نشجع الأطفال على دراسة ثلاثة مواد ربما جديدة ونضع المدارس إلى القيام بهذا الموضوع وكثير من الأنظمة التعليمية تتعامل مع هذا الموضوع الموضوع الأول هو البرمجة الموضوع الثاني هو شبكة التواصل الاجتماعي والموضوع الثالث هو ريادة الأعمال. إذا ركزنا في الموضوع الأول وهو البرمجة يتفرع منها بطبيعة الحال موضوع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيك داتا وما إلى ذلك دراسة هذا الاختصاص للأطفال حاليا سيجعلهم حسب تقديري اكثر تقبلا واكثر انسجاما ربما مع المستقبل القريب الذي ستدخل مجالات الذكاء الاصطناعي في كل في كل جوانبه انا اشجع بشده للانظمه التعليميه والمدارس والحكومات ان تدخل هذه المواد للطلاب وادعو الاهالي ربما في البلدان التي لم تحصل هذه التغييرات فيها حتى الان الى تسجيل ابنائهم في دورات ربما خاصه لان القادم سيعتمد بشكل كامل على هذه التقنيات الجديدة
1: يعني أستاذ حسين الذكاء الاصطناعي له مستقبل كبير وله سي... يعني مثل ما حضرتك تحدثت سيكون له المستقبل ب... يعني برأيك هل س... يعني سيحل محل الإنسان مثلا بشكل كبير في المستقبل
4: بطبيعة الحال نعم هناك كثير من ال... لنقرب الإجابة ربما نرى الآن المصانع ربما قبل الثورة الصناعية كانت المصانع تقوم بشكل أساسي على الإنسان الآن تتباهى المصانع التي ليس فيها تدخل بشري هذا سيحدث ب. بت... يعني بشكل متطابق مع الذكاء الاصطناعي سنصبح بعد فتره ربما الشركات اتخاذ القرارات الاعمال البزنس القرارات ربما الانتاجيه ستكون معتمده بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي هذا شيء مفروغ منه العشرات من الوظائف ستختفي لصالح الذكاء الاصطناعي ولكن تبقى المجالات التي فيها تدخل ربما عاطفي او المجالات الابداعيه سيبقى هناك بطبيعه الحال أه وجود اساسي للانسان فيها لا يمكن استبدال الانسان فيها ولكن أه علينا ان نتصالح اننا قادمون على زمن سيصبح الكثير ستختفي الكثير من المهم من المهمات من الوظائف لصالح الاله ولصالح الذكاء الاصطناعي يجب ان نتصالح مع هذا الواقع
0: نعم اريد فقط الاشاره الى موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب والمعالجه خصوصا يعني مثلا في حالات الجراحة أين تتطلب دقة كبيرة فهل يمكن أن يتقبل الإنسان أن يكون هو المريض والمعالج ليس طبيب إنسان بل هو آلة برأيك؟
4: حاليا هناك انظمه تدعم القيام بعمليات جراحيه عن بعد يعني يقوم الطبيب من بلد معين بعمليه جراحيه عن بعد لمريض من بلد اخر عبر امكانيه ربما الميتافيرس وربما الالات الدقيقه جدا التي ترصد الحركه بدقه عاليه جدا للطبيب كل ما يقوم به الطبيب في مكان تواجده ل وتوصله الى المريض عبر اله، اذا هناك تمهيد لهذا الشيء. بعد فتره اذا اصبحت هذه الاله تقوم بهذه العمليه ولكن دون الطبيب عن بعد، فاظن اننا اصبحنا قريبين من هذا الشيء من هذا التمهيد. بطبيعه الحال الانسان عدو ما يجهل والانسان لديه مقاومه على كل ما هو جديد ولكن الوقت كفيل بان يتقبل الانسان ما لم يتقبل سابقا عندما اتت شبكات التواصل الاجتماعي كان الاهالي وربما في مجتمعاتنا تحديدا العربيه يرفضون تماما استخدام استخدامنا لشبكات التواصل الاجتماعي. من منطلقات مختلفة الآن نجد أن الأهالي بحد أنفسهم يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي بشكل كثيف فالإنسان يحتاج فقط إلى الوقت كي تخف مقاومته لكل ما هو جديد
1: نعم المختص في الإعلام الرقمي والتقني حسين زيد شكرا جزيلا لك أستاذ حسين كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا شكرا لك
4: شكرا جزيلا يعطيكم العافية باي باي.
1: وللتعليق أكثر على هذا الموضوع نستضيف أيضا الدكتور علي دملج الخبير التقني في التقنيات أهلا ومرحبا بك دكتور علي ونسألك يعني مباشرة هل تساعد الروبوتات في تسهيل الحياه اليوميه للناس وخاصه في مجالات طبيه وصناعيه؟ آه
2: نعم آه اولا خلينا نبدا بالحاجه آه آه لوجود الروبوتات بحياه الانسان وحياه آه المجتمع بشكل عام. نعم آه آه منذ القدم قديما كنا نعتمد على آه العنصر البشري واللي هو الطبيب او آه الحكيم او المهندس باراءه الطبيه ان كان من ناحيه الطب او باراءه الهندسيه من ناحيه الهندسه، ولكن اليوم مع ازدياد الاخطاء خلينا نقول الاخطاء البشريه اللي ممكن كانت تحصل بجميع انواع الـ الـ المجتمعات او جميع انواع اذا بدك الـ الـ الامور الطبيه كانت او الحياتيه، كان لابد من ايجاد بديل أو حتى لنقول بديل خلينا نقول مساعد لأنه ما انتفى دور الإنسان بهذا المجال. خلينا نقول مساعد طبعا المساعد بيجي تكملة لدور الطبيب مثلا بتشخيص الحالة الطبية لنقول أو حتى مثلا نقول إذا في مشكلة معينة مبينة على خلال الصورة خلال خلال ال الامور الطبيه اللي ممكن ان تصير مثل صوره الام او اي صوره ثاني بيتدخل هون الروبوت او بيتدخل الذكاء الاصطناعي لاظهار او تحسين رؤيه الطبيب لهذه المشكله
0: يعني دكتور علي اليوم نرى الاعتماد الكلي تقريبا على هذه التطبيقات والالات وذكاء الاصطناعي اصبح ضروره لا استغناء عنها سواء للكبير او الصغير كيف ترى الجانب الايجابي لهذا الاختراع البشري
2: الاعتماد الكلي، الاعتماد الكلي هون حط تحت خط أحمر، الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات في مجالات عديدة من حياتنا هو أمر غير مرغوب فيه وأمر غير طبيعي، أمر غير طبيعي. وخليني بس اذكر شغل صغير نحن اليوم اللي عم نشوفه هلا خليني أسمي طفرة بالتكنولوجيا. هاي دي الطفرة إلى حسناتها ولا سيئاتها طبعاً الحسنات. هي تكون مكملة مثل ما قلنا لدور الطبيب في تحسين الرؤية وتشخيص الوضع الطبي أو الوضع الصحي للمريض وإذا بدك نوع من تقليل الأخطاء الطبية إذا فينا ولكن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي بتصور أثبت عدم فعاليته مثال على ذلك اليوم إذا بنفوت على الشات جي بي تي واللي هو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي إذا بنكتب أي شيء للتشات جي بي تي أمرار بيطلع لنا أجوبة صحيحة أمرار بيطلع لنا أجوبة خاطئة مثال على ذلك مرة كنا عم نشوف شغلة بالتشات جي إذا بتحط له رقمين تحتالي يجمعهم أمرار بيطلع لك الرقم خطأ لذلك نحن ما فينا نعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي أبداً خلينا نقول يكون هو آه آه الى جانب آه الراي الطبي او الراي الهندسي او الراي اي ان كان اي مجال بحياتنا ولكن استغناء عن دور الطبيب او دور الانسان بهذا المجال اكيد حيثبت خطاه في القادم من الايام خلينا نقول آه
1: دكتور علي باختصار ما هو الذكاء الاصطناعي وما الفرق بينه وبين الروبوت الالي
2: الذكاء <التقلع> الاصطناعي باختصار شديد هي هو عباره عن خوارزميه آه تقوم بجمع آه المعلومات تحليلة بشكل سريع بشكل منطقي اكثر والحصول على نتيجه، هي النتيجه ممكن آه تكون صحيحه وتكون خاطئه ببعض الاحيان طبيعي، ولكن ما هو الروبوت؟ الروبوت هو اذا بدك اله آه مصممه مسبقا ومبرمجه مسبقا على تأدية أنواع معينة من الأعمال إن كان أعمال زراعية، منزلية، طبية أو أي أعمال أخرى كان معنا
1: من بيروت الخبير التقني الدكتور علي دملج
0: نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
1: نعم فرح الإعلان عن موعد العرض الأول لأول فيلم سينمائي صور في المحطة الفضائية الدولية لأول مرة يعني في تلك البشرية هذا إنجاز البشرية نعم قال منتجو فيلم التحدي سينمائي الذي صورت أحداثه على متن المحطة الفضائية الدولية المحلقة على ارتفاع 400 كم فوق سطح الأرض من إخراج الروسي كليم شيبينكا وشارك في تصوير الفيلم رائد الفضاء المحترف أليج نوفيتسكي الذي قال إن المخرج شبينك والممثلة يوريا بيريسيلف ساعداه على إتقان فن التمثيل السينمائي، وسيعرض في دور السينما الروسية بدءا من 20 أبريل نيسان المقبل. وحسب سيناريو الفيلم فإن جراحة مدنية كانت تتهيأ على مدار على مدار شهر واحد لتحقيق رحلة فضائية بغيت إنقاذ حياة رائد فضائي روسي أصابهم مرض خطير وتتضمن بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية يوليا بيريسيل، فلاديمير ماشكوف، الكسندر بالويف وغيرهم وحظي فيلم التحدي بإشادات من صناع سينما إذ وصف المخرج الأمريكي برات راتينير الفيلم الروسي بأنه فريد من نوعه وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن روسيا تقدمت على الولايات المتحدة في السباق الفضائي السينمائي مع العلم ان المخرج الامريكي دور جريمان ونجم اليوت توم كروز كان قد أعلن في وقت سابق عن خططهما لتصوير فيلم سينمائي أمريكي في الفضاء، لكن مشروعهما لا يزال يراوح في مكانه. يعني بعدن عم بيفكروا بالمشروع ونفذ. روسيا تم التنفيذ
0: وقريبا سيكون في دور العرض. خبر كذلك عن الذكاء الاصطناعي وكيف أنه بإمكانه اختيار الشعوب الأكثر جاذبية في العالم، حيث اعلن بحث أجراه موقع بووموا. فرنسي ان الهند تصدرت اكثر 50 جنسيه جاذبيه في العالم فيما ضمت القائمه ثلاث دول عربيه.
1: ووفقا لبيانات الموقع يعتبر الهنود اكثر الاشخاص جاذبيه في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي يليهم الامريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون وحل لبنان في المرتبه 25 تلاته السعوديه في المرتبه 43 ثم مصر في المرتبه 44. واستخلصت نتيجة البحث وفقا للصور التي تم نشرها على الشبكة الاجتماعية ريديت ويمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية
0: وفي خبر طريف ابنتا كريستيانو رونالدو حيث ظهرتا في فيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية بالاستعانة بترجمة جوجل وهنا يدخل استخدام الذكاء الاصطناعي ظهرت الطفلة ألانا ذات الخمس أعوام وشقيقتها في الفيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح وذلك في خوضوني شهرين من انتقال والدهما النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي وانتقالهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية
1: والملاحظ أنه دائما فرح الأطفال بيتعلموا بسرعة هائلة يعني عندهم وكأنه كمبيوتر الخزان
0: فاضي يعني لن. العقل فلهذا يتعلموا باستطاعتهم حتى يعني في دراسة أنه باستطاعة الطفل بعمر الست سنوات تعلم ست لغات يعني ما وكل لغة تكون مختلفة عن الأخرى والآن الأطفال يجدون في هذه التطبيقات والذكاء الاصطناعي تسهيلات كبيرة للتعلم اكثر وصقل المهارات التي يتمتعون بها.
1: وانا في... عجبني كثير يعني سمعتهم كيف عم يحكوا باللغة العربية الصحيحة
0: وهذه أنا... دعاية رائعة ما. للعالم كون انه الدون رونالدو عنده تأثير على مئات الملايين ما. ان لم اقل مليارات حول العالم سيتأثرون به وممكن ان يتعلموا كذلك اللغة العربية التي تعد من اهم واجمل اللغات في العالم. وبهذا الخبر نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت انا معكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري.
1: وانا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم والى اللقاء.
0: الى اللقاء.